0: El tema de hoy, ¿verdad Hashem? Confiar en papá. Está escrito en la Torah una mitzvah en Perashat Be'alotejah muy interesante. Cuando hay guerras, dice el Pasuk, "Kitavu milhama". Bear Tchechem Al-Achar al cuando lleguen a la guerra, Vareotem Eotem Bajatotcherot, tienen que tocar las trompetas. Y con eso, Benizkartem, Lifne Hashem Elochechem, Benoshaatem van a ser recordados para bien delante de Hashem y van a ser salvados de sus enemigos. Increíble mitzvah que cuando hay guerra, en vez de decir, hay que cargar al ejército, hay que prepararlo, toca las trompetas, y con eso va a ser recordado delante de Hashem. La pregunta es, ¿qué significa las trompetas? ¿Trompetas por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es posible que cuando hay guerra, el ishtatlut, el esfuerzo humano es, tocar trompetas? Y con eso van a ser recordados para bien. La verdad que es una pregunta muy fuerte y muchos hajamim explican que la explicación de esta mitzvah de tocar trompetas es que el tocar la trompeta despierta al pueblo. Siempre cuando toca el shofar se despierta uno. El tocar la trompeta es recordar que a Kadosh Hu nos manda las cosas en la vida. Y tú, 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 esas trompetas le ayudan al pueblo de Israel a despertarse. Y cuando una persona se despierta, se acerca a Shem Y al acercarse a Shem eso le ayuda a que, con la ayuda de él, pueda tener éxito en la guerra. Es la explicación de la trompeta. Aparte, al Píat Kabbalah está escrito, según explicación, el tocar las trompetas es como el Shofar que tiene un sentido muy especial que cuando una persona toca las trompetas eso hace que se despierte piedad en el cielo cuando uno toca el Shofar toca trompetas le está llamando una voz pura a Kadosh Baruj Hu a decirle ten piedad y misericordia de nosotros eso significa el sonido del Shofar ya Baruch Hashem cuando llega el mes de Lul hablamos de lo que es el Shofar y el Shofar simboliza despertar la piedad de Hashem dos explicaciones dijimos qué significan las trompetas una, el despertarnos dos, el que por medio de la voz del Shofar, de las trompetas se despierta la piedad en el cielo porque es una cosa espiritual que el Shofar tiene una voz especial que hace que Boreolam despierde su piedad hacia el pueblo de Israel. Pero es la introducción del tema. Voy a hacer una tercera explicación que es el tema de hoy, del El Seforno, que es un comentarista muy importante, explica: "Hay hubo varios viajes, 42 viajes en el desierto. En 40 años hubo nada más 42 viajes." Y ahí la Torah dice así: "Cuando Estén establecidos en el desierto, va a haber una nube. Ustedes saben que había siete nubes. Había una, dos, tres, cuatro. De los cuatro pus cardinales, Otra nube en el piso para protegerlos de cualquier cosa. Una quinta para protegerlos del sol, de lluvias, de cosas. Y había una sexta, perdón. Y había una séptima que esta nube estaba a lo lejos y la veía. Cuando se movía la nube, todos tenían que caminar. Cuando la nube se detenía, todos tenían que acampar. Y dice el Pasuk, alarga la Torah y dice: ¿Qué nieta mid? E' Anan Laila. De noche había de fuego, una columna de fuego y de día una nube. Cuando la nube caminaba, todos caminaban. Cuando la nube se detenía, todos se detenían. Alpira Shemizu. Bealpi, Hashem y Por la voluntad de Hashem caminaban y por la voluntad de Hashem se detenían. Ube cuando se alargaba la nube y se quedaba quieta, y Amim Rabim, se quedaba el pueblo de Israel quieto y no viajaba. Y hay veces, la nube caminaba poquitos días, o se quedaba pocos días en el Mishkan, y nadie caminaba. Pero si se alargaba, se quedaba más tiempo. Pero si era breve, hay veces llegaban de noche y en la mañana temprano salía. Hay veces se quedaba ocho meses quieta, nadie se movía. Hay veces dos días y otra vez viajaba. Hay veces un mes, hay veces dos años y el pasus va alargando y dice y dice y dice hasta que termina. Pregunta todos a Jamín, ¿para qué tanto alargar? Que diga así en breve. Cuando se detiene, nos quedamos. Cuando camina, viajamos. ¿Para qué tanto alargar en la Torah el asunto de la nube? Dice el seforno algo hermoso. Dice que había días que llegaban a lugares preciosos. ¡Ah! Un oasis. Había agüita, había un árbol, había esto para un lugar muy pintoresco, muy bonito. Y de repente al otro de la mañana, ¡vámonos! Se van, dice, ¡javá, lástima! Quédate aquí un buen tiempo y nos quedamos. Había lugares donde llegaban y estaba feo, y estaba no en condiciones, y se quedaba ocho meses. Y ahí nos teníamos que quedar. Había lugares que estaban no muy bonito, ni muy feo, sino todo lo contrario. Y estaba dos días en lo que desempacaban, y acomodaban todo. Otra vez empacar y vámonos. ¿Qué es esto? Dice el pasuk: al piyashem yahanu, de Alpía, Shemisa, es el título de hoy. Con la orden de Akadosh Baruchú viajaban y con la orden de Akadosh Baruchú se quedaban. No importa si tenían que desprenderse y salir de un lugar precioso, no importa si tenían que acampar en un lugar difícil, no importa si era muy breve y no daba tiempo de empacar y desempacar, no importa si era un lugar tan difícil de estar y meses enteros estaban, Alpí Hashem y de al Hashem y Esto simboliza este acto que en la vida la persona debe caminar cuando a cada dos quiere. Uno propone y Hashem dispone. ¿Cuántas cosas en la vida una persona le dice? Ahora te vas. Ahora te quedas. Hay gente que tiene que irse del país. Hay gente que se queda en el país. Hay gente que tiene que abandonar el trabajo y cambiar a otro. Hay gente que cambiarse de casa porque rentaba y ya la, la vendieron. Y así sucesivamente Borolam va mandando cosas. Hay gente que Barmenan nace una criatura y cambia la vida de toda la familia para siempre. Hay veces no tenían alegría y Borolam les mandó y les cambió la vida para siempre. Hay gente que no tenía techo y Borolam le mandó una organización y pudo lograrlo. Y Borolam le mandó una Ayuda del Cielo. Cambió Alpi Hashem Yahanu de Alpi Hashem Isao. Ahora, en el Pasuk este de la guerra, dice el Pasuk, Beniscartem cuando vengan a una guerra, van a tocar las trompetas. ¿Saben? ¿Las trompetas para qué se usaban? El Pasuk dice: Meforash que cuando tenían que viajar, tocaban las trompetas. Las trompetas era un llamado, para decirle a todos, tenemos que viajar o decirle a todos tenemos que detenernos las trompetas eran el, el ruido, el llamado para seguir el viaje y regresar del viaje, o quedarse quietos dice el Seform cuando ustedes lleven, lleguen a la guerra iskartem, van a tocar las trompetas iskartem, lifne hashem van a ser recordados por acá dos velhujos. Escuchen qué explicación tan profunda en la vida. Cuando ustedes tengan una guerra y un problema para afrontar, saben que les puede ayudar a ustedes el tocar las trompetas. ¿Y por qué las trompetas la no ayuda para la guerra? Porque las trompetas que me recuerdan la disposición y la, la, de, la obligación del pueblo y obedecer que cuando hay que seguir, seguimos, y cuando hay que detener o no tenemos, nos guste o no nos guste cuando tenemos una guerra difícil ¿qué debes de hacer? toca las trompetas y las trompetas recuerdan delante de Hashem mi obediencia les voy a un ejemplo, hay una buena costumbre que una mujer que va a dar a luz se prende una vela ¿Por qué se prenden velas? Vi escrito que está escrito que Barminan, una mujer, peligra su vida en el momento de un parto. Y Haz de Shalom, si no cuida la pureza familiar, que es Nidal, la Tevilá, no cuida la encendida de las velas, o no cuida Jalá, Haz de Shalom es peligroso en el momento de un parto. Eso lo puede Barminan acusar a la mujer y dañarla. Cuando una mujer va a dar a luz, Prende una vela diciendo a la Shem, acuérdate de mis velitas que yo cada Shabbat prendo. En mi casa, cada Shabbat yo prendo velas. Y vela simboliza la armonía de un hogar. Vela no es nada más prender vela. Vela simboliza el shalom bay, el esfuerzo que una mujer puede hacer en su vida para poder tener una armonía y tranquilidad en su hogar. Vela también significa la alegría de Shabbat Kodesh, el shalom bay de una casa. Cuando una mujer se va a aliviar, Borolam, acuérdate que yo prendo velas cada semana. Y esto te va a recordar, cabiajol, no es recordar. ¿Saben qué significa recordar? Vi escrito en el Ramban, la algo muy profundo. En Hashem no existe el olvido. Entonces, ¿por qué dice la palabra Beniskartem? Van a ser recordados delante de Hashem. Recordar quiere decir cambiar la forma de conducirse de Borolam con nosotros que en vez de que sea din, que sea rahamim. En vez de que sea juicio exacto, meticuloso, que sea con piedad. Benizkartem, decimos en la muchas veces. Zohrenu Hashem letobah. Recuérdanos para bien. ¿Qué es recuérdanos? ¿Qué acaso se olvida Boreolam de nosotros? Claro que no se acuerda. Acordarse de nosotros quiere decir que Boreolam cambie la manera de tratarnos con din, con juicio, con exactitud, que a lo mejor no merecemos, y que Boreolam lo cambie con piedad, eso quiere decir Beniscartem. ¿Cuál es la fórmula que vamos a estudiar el día de hoy, para que Hachadosh Baruj nos salve a nosotros en momentos de guerra contra el enemigo, en momentos de problemas, tocar trompetas? ¿Qué significa tocar trompeta? Recordarle que a viajol a Kadosh a dos barujú que nosotros tocamos las trompetas. ¿Ahora tocamos trompetas? ¿a Ahora tocamos. ¿No? Trompetas, ahora tocaban trompetas, Sofares de sofares de, 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 de carnero. De trompetas. Cuando iban en el desierto y tenían que viajar, tocaban trompetas. El que uno toca trompetas, cuando una cuando toca trompetas, cuando uno está contento a los reyes se toca la las trompetas cuando se... Yaguino de malcam, cantarle a Carlos Borjú la trompeta Boreolam cuando me voy de este lugar o cuando me quedo lo hago con alegría las trompetas simbolizaban con gusto viajamos con gusto nos quedamos eso significa las trompetas entonces cuando uno tiene una guerra contra el enemigo cuando uno tiene un problema y quiere que a cada dos le cambie la forma de manejarlo con Din con juicio y que sea con rajamín, con piedad y misericordia ¿cuál es la fórmula? toca las trompetas pero ahorita ¿qué tiene que ver en la guerra las trompetas? Borolam te quiero recordar como las velas de la mujer que va a dar a luz que yo toqué las trompetas con alegría en todos los viajes que tuvimos en el desierto, 42 viajes 40 años. ¿Qué significa las trompetas? Las trompetas simbolizan la aceptación con gusto y alegría de viajo o no viajo. Así Hashem quiere. Cuando Boreolam cambia con gusto el juicio a piedad y misericordia cuando la persona le dice a Boreolam acuérdate Boreolam me has montado momentos difíciles. Y como me has mandado momentos difíciles, yo toqué trompetas en los momentos difíciles. Por lo tanto, ese es el mérito más grande para que Akadosh Baruj Hu nos quiera cambiar de juicio a misericordia. En otras palabras, Borolam quiere de nosotros que confiemos en Él. Cuando Borolam dice, vámonos, vámonos. Quédate, quédate. Esta confianza plena en papá se parece a un ejemplo de unas criaturas. Vean ustedes cuando viajamos con los niños chiquitos. ¿Cómo son los viajes? Pregúntale al niño de tres años. ¿Nos vamos a quedar aquí dos días? México, Nueva York, Toronto. ¿Cuál de nos vamos a quedar en Nueva York? No sé, lo que papá diga. No sabe ni por qué nos quedamos tanto tiempo o por qué no nos quedamos. Y las criaturas agarran la mano de papá y de mamá y están felices. Si decidieron quedarse 10 días en Nueva York y 2 en Toronto, así nos quedamos. 12 en Nueva York o 10 en Toronto, así nos quedamos. Porque estoy agarrado de papá y mamá. le doy un ejemplo que nunca se nos tiene que olvidar en la vida. ¿Quiénes son los que menos sufren los cambios en los horarios? Los cambios en la sociedad, los cambios del medio ambiente. Los cambios de idioma y de forma de vivir. ¿Por? Porque siempre están en. Nuestra labor en la vida es ponernos en los brazos de papá, que es Akadosh, Baruchu, Melech, malhea Y cuando uno está en los brazos de Boreolam, menos sufre los cambios de traslado. ¿Por qué? Porque estoy en brazos de papá y él me quiere mucho. Estoy en los brazos de mamá y ella me quiere mucho. La labor en la vida es meterse en los brazos de Akados Barujú. Ese es el título. Y por lo tanto, cuando el pueblo de Israel está en guerra, miren qué pasó tan hermoso. Kitabou a la Alatzarat Zorerechem. Cuando lleguen a una guerra. Van a tocar las trompetas. Y van a ser recordados para bien. De, de parte de Boreolam dice Hashem, el okehem. en lo que es bin juez se convierte en Hashem, en rahamim. no Y van a ser salvados del enemigo. Entonces, esta es la fórmula. El que quiere que Boreolam en una estación difícil de la vida le despierte la piedad la misericordia y abandone el juicio y nos juzgue y nos dictamine y nos dé una sentencia con piedad ¿qué debemos de hacer tocar trompeta pero ahorita no tenemos trompetas nosotros qué podemos hacer recordarle a cada uno los momentos que hemos recibido con amor con gusto con aceptación y nos pusimos en los brazos de papá. Eso hace despertar en el cielo una piedad muy grande. Y es el título que debemos de estudiar el día de hoy. En, hay un Midrash que dice que el pueblo de Israel en Egipto leían seguido un mismor de Tehilim. ¿Alguien sabe qué mismor de Tehilim leían? en todo Egipto, los Yehudín. ¿Alguien conoce? Dice el Midrash que leían Mizmor Shir Leyoma Shabbat. ¿Me pueden ustedes decirles qué significa este capítulo, este, la estadía de Egipto? Dijeron, mencionaste tú. Todo Hay que agradecerle. Vi <coughs> <coughs> <Bich> que escribe, <coughs> escribe Rabiakov Kamanetsky, dijo no Rosh Roshi Shivat ¿Por qué decían ese mismo? ¿Qué aparece en ese mismo? Aparece algo increíble. Bifroah reshaim que De repente ves gente rasha malvada que va creciendo y floreciendo. Bifroah reshaim que Moisev. Vaya tzitzu colpoa le Y acá dos dice: Ishbar beloyeda. Una persona tonta no entiende esto. ¿Qué no entiende? Que muchas veces en la vida a una persona le va mal en los conceptos humanos porque Borolam quiere algo bueno de eso. Y muchas veces una persona le va bien y a Kadosh Baruj quiere pagarle todo lo que tiene quiere deshacerse de él y no le importa nada de su vida. Y no entendemos la directriz de boreolam. Dice el Hovat Alevabot hay tres motivos por qué Boreolam le manda cosas difíciles en la vida a la persona uno porque de ahí puede florecer cosas maravillosas número dos porque de ahí hasta dos Hu va a recibir un acercamiento fuertísimo especial o de ahí se van a perdonar los pecados y los errores que hay delante de Hashem tres motivos únicos ¿Por qué Borolán manda cosas difíciles? Una, para florecer algo bueno de ahí. No hay mal que por bien no venga. Dos, o oh, porque Borolán quiere que la persona se acerque a él y con eso lo logra. O número tres, porque Akadosh dos quiere perdonarle errores que la persona ha tenido en la vida. Cuando el pueblo de Israel estaba viviendo momentos dificilísimos en Egipto, ¿Qué era el jizuk de ellos? Mismor shir le Yom Shabbat, Yom HaShabbat simboliza el séptimo milenio que es Olama Emet, el mundo venidero y ahí la persona va a poder darse cuenta retroactivamente cosas que en la vida no pudo entender y no sabe por qué pasaron pero cuando una persona tiene la emuna que Akadosh dos Hu es nuestro Padre nosotros sabemos que Hashem es nuestro Padre un Padre ¿Está dispuesto a mandarle algo difícil a un hijo que no sea para su bien? Nunca. Con más razón a Kadosh Barujú, que tanto nos quiere a nosotros. Por lo tanto, Boreolam, ¿cuál es el máximo, Caviajol, con todo respeto lo digo de Boreolam, aliciente, ánimo que le podemos dar a Kadosh Barujú cuando nosotros le demostramos que confiamos en él? Hace unos días estuve con un juez para ayudar a una persona, y me dijo el juez, cuando gente noble, viene a hablarme de esta persona, me da ánimo, para dar una sentencia buena, palabras del juez mayor, en México, cuando gente noble, gente buena como ustedes vienen, me da ánimo, para dar una sentencia buena, me dije, me perdona usted señor juez, ¿cómo está eso qué ánimo? es inocente, o es culpable ¿cómo está eso que el ánimo? me dijo muy buena pregunta muchas veces no hay comprobaciones clarísimas y no son matemáticas dos más dos son cuatro pero cuando yo veo que está rodeado de gente buena y no tengo una conclusión me animo a decidir que es inocente ¿oyeron? inocente a Kadosh Baruchú también se anima a despertar la piedad. ¿Cómo se anima a Kadosh Baruchú? ¿Quién me sabe decir? Tocando las trompetas. ¿Qué es tocar trompetas? Recordarle a Kadosh Baruchú que en el desierto, Am Israel, corrimos atrás de él. O nos frenamos,
1: sea bonito o no sea bonito.
0: Sea feo, sea agradable, sea incómodo, sea breve, sea largo. Las trompetas, veniscartem, lifneashem, enokechem. Y ahora vean algo hermoso. En Perashat Balak está escrito que Bilam quería maldecir al pueblo de Israel. Y dice el Pasuk: Loibit Aben No quiere Boreolam ver los pecados del pueblo de Israel. Boreolam no quiere juzgar los defectos del pueblo de Israel. Y dice el Pasuk: Boreolam está con él. Utruat melechbo. Utruat quiere decir: Boreolam se hace amigo. La Shon Reut, amistad del pueblo de Israel. Dice el Seforno aquí mismo: Utruat melechbo. Cuando Boreolam. No va a ver los pecados del pueblo de Israel. Acá está. Lo yvit a Ben No quiere ver los errores del pueblo de Israel. Lo dice, no quiere juzgarlos fuerte. Hashemelo Kabimobo, Alá, quiere ser piadoso. Utruat Melech, ¿qué es Utruat? amistad. Teruah viene de la palabra amistad. La shon reut. Yo les he explicado varias veces. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el máximo enlace entre dos en hebreo? Reim Sameach samach Reim Ahubim ¿Qué es de aftá? De reajá ¿Qué es reim en hebreo? Unidos fuertísimo Viene la raíz de la palabra reim Viene de la palabra ra que es ra? Malo ¿Cómo está eso? El máximo enlace entre dos Viene de la palabra rea Rea quiere decir amigo Reeja ¿es amigo o es malo? respuesta cuando uno quiere a alguien sabe tolerar sus errores cuando alguien se queja de cualquier cosa de su pareja es porque ya se perdió el amor y el cariño el termómetro para saber si hay amor es si hay tolerancia a los errores y a las debilidades por eso decimos Reim Boreolam acepto las cosas difíciles que me mandas ¡Ra! Cuando uno toca el shofar, ¡Teruá! ¿Yom Teruá? ¿Qué es Teruá? Teruá, amistad. Te voy a tocar el shofar con alegría por las cosas difíciles que me mandaste. Y por ese mérito, tú toleras las cosas difíciles que yo hago contigo. Yo tolero y acepto las dificultades y tú toleras mis dificultades, mis debilidades. Eso dice Teruá. Dice el Seforno aquí. ¿Por qué Teruá? ¿Cuándo Borolán perdona los pecados? Cuando la persona toca teruá. ¿Cuál teruá? La de los atoseros, de las trompetas de los viajes. Muchos años viví con la duda. ¿Qué quiere decir que Borolán nos perdona cuando tocamos las trompetas? Según lo que estamos hablando el día de hoy, maravilla queda. Porque cuando yo toco las trompetas, Cambiajón le estoy recordando a Carlos Garuju, no se olvida. Pero digo, Borolán, abogo por mí. Mira cómo hago momentos difíciles en la vida... ...que los he pasado con mucha fe... ...con mucha confianza en ti... ...me he depositado en tus brazos... ...como un bebé... ...por lo tanto... ...ahora que tú tienes cosas para acusarme... ...de mis errores... Brolam, ...yo toleré tus dificultades... ...tú también tolera mis dificultades... ...porque cuando dos se quieren... ...no hay fijón... ...y los dos... ...tenemos que tratar... ...de conceder y tolerar... Cualquier error uno del otro. Hay un machal que escuché de un amigo, jaja, Estados Unidos. Perdón, ¿eso, eso significa también entre mi en también. Claro, entre un hombre y, y su compañero. Y el... Cuando dos nos queremos, sabemos tolerar y el... los errores. 100%. Tú ves, hay parejas que te dicen, es que no me puso el huevo, es que no me puso el yogur, es que no estuvo esto. Sí, se vale quejarse y se vale corregir pero cuando ya llegan mayores y hay que intervenir es porque el amor se ha perdido por X, N o Z cuando hay amor al te cuando hay amor por cualquier debilidad y error se perdona se tolera, se comprende se tiene paciencia para, para corregirlo pero cuando ya no hay paciencia no es porque no hay paciencia es porque el amor barminal se está perdiendo y ese es el secreto de la vida. Y así como hay entre las parejas y los amigos, también con Akadosh Barujun. Las trompetas simbolizan, Barujun, yo fui detrás de ti, me jalaste, me llevaste, fui, vine, siempre estuve detrás de ti. Por eso, después despierta la piedad. Hay un ejemplo muy bonito. Sí. más las trompetas, No Entonces, a medio a medio año cada persona tiene que cargar su propia traducción ¿no llevan yo siempre tengo mi Shofar ¿no tienen Shofar ustedes? ¿quieres que les enseñe mi Shofar? el Shofar es este el corazón de la persona cuando una persona recibe con amor las cosas de Hashem le gusta o no le gusta con confianza en él que todo es para bien todo es para bien o para acercarnos o no se pueden imaginar lo que hemos visto en la vida. Hay gente... Hashem mismo Que tiene problemas de Shalom Bait... De esto y del otro. Y de repente por el Olam les manda una prueba difícil. Y se arregla el Shalom Bait completito Completo queda el Shalom Bait. Una persona se enfermó, su esposa... Y dije, Hashem la Me dijo, no... Maravilla. Desde que se enfermó su esposa, viven felices los dos. Mi reina, ¿cómo estás? Te atiendo esto. Ya todo se arregló de Bright. Boreolam, con dificultades, arregla soluciones. Arregla situaciones que no nos imaginamos. Una persona me dijo: Me cuesta trabajo la parnasá A ver si me puede ayudar. ¿Cómo no? Le dije: ¿Le puedo yo conseguir dinero para que tenga? Le doy cinco mil, diez mil pesos, me dijo, no, nada más poquito, tres mil, le dije, ¿por qué? me dijo, porque cuando mi esposo tiene dinero me trata mal, pero cuando estamos dificu con dificultades está más doblegado, más humilde y la relación entre él y yo es otra, ¿están oyendo? no nos podemos imaginar cuánto Boreolán hace que una persona hoy, les voy a contar lo que le pasó hoy, hoy en la mañana fui a un Brick Milá a saludar y de ahí tenía que llevar el coche a un lugar que le iba a cargar el asiento que se zafó y lo iba a recoger después del cole a mediodía llego y no está el señor con el claxon y está la señora y esta y dije por favor que yo con el señor que iba a pasar no, salió a comprar unas piezas no está y dije lo espero se va a tardar mucho y dije no tengo que regresar a estudiar me regresé y dije neta ya no pude ...voy llegando al Colel... ...y me dice una breja... ...oye, déjame abrir tu coche... ...¿qué pasó? ...es que me diste un aventón... ...al Brit Milá... ...y se me cayó una cartera con dos cheques... ...muy grandes... Sabes, tajera, el coche? ...abrió la puerta... Y ...yo ni me di cuenta que se le olvidó... ...si me hubiera dado la cuenta ya lo hubiera tomado para mí... <risa> ...entonces... él agarra abre la puerta... Y saca la chequera. Me dijo, lo puse en un ballet parking. Me dijo, no. Abrió los cheques completito como estaba. Jebaru Hashen, que no estaba el señor del coche. Si hubiera estado el señor del coche, ¿qué pasa con los cheques? Claro. Y yo le digo, ¿qué cara voy a tener? No sé cuánto dinero había y me dijo, son cheques altos. Cuando se sentó, se le cayó. La botá Hoy me pasó, hoy, hoy. Y todo es meito y it baraj shemo. Una persona no se puede imaginar cómo es metashem. Les voy a contar una cosa, fla. Fuimos aquí del Midrash que del Torah a Leykut. Este fin de semana estuvimos en Nueva York, en Leykut. Y estábamos ahí. Y de repente ves, voy llegando al avión y ya casi me va el vuelo. Y, ¿Qué voy a hacer aquí en Nueva York otro día? Y acabé. Ahora nos vamos llegando y el avión no ha llegado paso las maletas ciego y estoy esperando ¿qué pasó? <risa> que el avión venía de Puerto Rico de no sé dónde viene, que no ha llegado que se si ha llegado, que está lloviendo está bien se atrasa el vuelo ya nos suben al avión media hora después Hashem, no perdí el avión estoy sentado y estoy acá tan cansado que dormí muy poco y me quedo dormido abro los ojos, dos horas después y el avión sigue quieto, no se ha movido. No, no ha arrancado. No ha arrancado el avión. Le digo a mi esposa, ¿qué pasó? Está quieto. Hay 30 aviones para salir. No. ¿Qué hago? Y mi hijo quedó, que va a venir a recogerlos al aeropuerto. Y me acordé que tenía guardado en la maleta un celular que alguien me prestó, por si se me hace falta, de Estados Unidos le marco le digo sabes que hijo? ya no venga lo agarré exacto ya justo cuando voy a empezar a marcar listo para 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 salir digo ya no venga dejar no tiene caso se quedó en la casa llego a la una de la mañana a mi casa y mi hijo, no mi hijo no está que mi bebita chiquita iba corriendo y que se abrió tantito y tenía que coserle si él va al aeropuerto quién la lleva a coser a que a dos me atrasó el avión, le pude hablar por teléfono, no llegó a ver y ya fue a la, la, la cocina, vamos a todo está bien. Todo me y manejando el mundo para que él pueda atender a su hermanita y todo como debe de ser. ¿Has visto qué pasa? Esto me pasó esta semana. Esta semana nada más. Y creo que tengo otras dos que debo de volver a ver. Es Me'et Hashem todo, ¿Qué significa eso? Me et Hashem. La, la es de papá todo, es de Hashem manejando el mundo, y uno no se puede imaginar y todo es para bien, nada más Boreolam quiere las trompetas, las trompetas son aquellos sentimientos que en el Midbar lo hacíamos en el desierto con trompetas para decirle Hashem, estamos de acuerdo con alegría pu mi rey tu 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 con alegría me quedo acá o con alegría me voy y es lo que acordos para lo que la persona. Sí. tenemos que en le dice a su papá, "Mira, tiempo, no era pregunta, era obligación. estamos que era nuestra obligación?" Qué bonita pregunta. ¿Acaso podemos sobornar a Kadosh Baruj Hu? ¿Acaso tenemos que cantar las cosas que hacemos? ¿Puedo comentar una más? ¿Acaso Hashem no sabe lo que hice? ¿Qué tengo que recordarle? La respuesta está escrita en el Zohar a Kadosh: que a Kadosh Hu recibe sobornos. ¿Le gusta lo a todos gusta el sobornos ¿cómo está eso que Hashem recibe ¿Cómo? sobornos? dice el Dohar a Kaddosh, lo trae el Hafetz Haim que a Kadosh hay veces que recibe Shohad sobornos ¿cuáles son los sobornos? cuando la persona hace cosas especiales de Hesed recibe para conemunar las cosas de Hashem eso se llaman sobornos. ¿Qué es decir soborno? Que aunque según la ley no, no merece Boreolam, un juez cuando dice sobornos, es que no es va correcto, pero porque está sobornado, cierra un ojo, no, no uno, así como dices tú. Los dos. Los dos, claro. Ay, pero ¿cómo se vale? Así Boreolam hizo sus reglas desde el principio. Que cuando alguien tiene fe en él... Y recibe con amor, como es mi cuate, es mi rea, reaín. Él cierra un ojo conmigo los dos y recibe con amor las dificultades. Yo también sus debilidades se las paso por alto. Y eso se llama soborno, porque la ley no es. Pero se, se vale porque Borolam lo instituyó. Y en las reglas del principio de la creación del mundo fueron hechas. Que hay gente que Borolam lo soborna, son dos. Uno... El que hace mucho geser en su vida, Borolam hace geser con él. Dos, aquella persona que no hace geser, pero él recibe con amor y toca las trompetas en su vida. Y eso se llama Reim querido de Borolam. Y Borolam está sobornado, que había jol, que es sobornado, que aunque según la ley no se vale, él hizo una nueva ley y dice el Zohar algo profundo cuando Boreolam juzga con toda su Pamalia Mala, con toda su congregación y la asamblea no puede aplicar esta regla pero cuando él solito juzga sí se puede aplicar esta regla pregunta dice? el Zohar muy bien pregunta el Señor una pregunta grande ¿cómo hacemos para que Hashem juzgue solo? ¿y cómo hacemos para que no esté con la asamblea? cuando la persona se jefe, tiene rajamín con las personas cuando la persona recibe con amor lo que Boreolam le manda Boreolam lo juzga y le dice a todos, a un lado voy solito y decimos en la tefila, en Yom Kippur mi lefaneja mishpatiyetse te jesena mesharim cuando mi lefaneja cuando tú solito me vas a juzgar, antes de empezar el hijot, en la noche de Yom Kippur decimos, cuando tú me vas a juzgar solito, me vas a ver siempre lo bueno. Porque Boreolam es una regla que él hizo. Y esa regla, ¿eso cuando. Dijo, perdón? ¿El Zohar, a Kadosh? así trae. El Zohar. Boreolam dijo eso. Sí, claro. Entonces, nosotros decimos, Boreolam. Cuando tú a mí me juzgas solo, me va muy bien. Y decimos, lo que no hará jamín, beás el hijo, lo. A ti nada más te pecamos. Dile a todos los ángeles que se hagan a un lado, ¿qué tienen que ver ellos acá? A ellos, con ellos no la discusión, al que te debo es a ti. ¡Quítalos! Y vamos a cerrar el negocio tú y yo. Kihatanu lo que no hará jamín, beás el hijo, lo. Nada más a ti te fallamos. Vamos a cerrar el negocio tuyo solos. Cuando es tuyo solos, las cosas proceden diferente. Ahora la pregunta es, ¿para qué tenemos que recordarle si él ya lo sabe? Ese meta. Pero cuando una persona le recuerda a Boreolam es como un pedido de doblegación. Te recuerdo, por favor te pido que despiertes tú. Tu... a lo mejor no merezco porque hice otro pecado por allá o por acá y no merezco que me juzgues solo o estás enojado conmigo por algo. Te ruego como una tefilá y esa tefilá Borolam la recibe. Cuando una persona toca las trompetas, ¿qué es tro sofá ¿qué es trompeta? Es una tefilá que a dos barujú ese es el sofá Y si se vale recordar las trompetas y si se vale sobornar y no estamos cantando sino estamos pidiendo por Borolam no merezco pero tengo por ahí un que otro acto que recibí con amor en mi vida. Y por ese mérito, por favor, Boreolam, cuando uno sale a la guerra, toca las trompetas, ¿le va muy bien? Lo invita a a a Amar, no quiero ver los pecados. Cuando hay amistad, ¿qué es amistad? Amistad fuerte. Que yo sé tolerar las dificultades que Hashem manda. Hubo una vez... Pero una pregunta... ¿Recibieron las trompetas con doblegación y con amor o nada más con doblegación? Con doblegación y con alegría, porque la trompeta simboliza la alegría. Pero y allí la quejas, lo... no? O sea, ¿Quejas de qué? Llegaron, llegaron eh, el eh, a llegó a quejarse después del
1: MAN, llegó a quejarse de que ya era mucho
0: tiempo. O sea, sí, sí, de alguna manera después ya no lo recibieron. Más. Muy bien. Hubo 10 quejas en el transcurso y por eso nos quedamos 40 y 40 años en el desierto. Pero nunca hubo quejas de los viajes si en una situación es la paz Mira, no me digas que no. Tú también te has quejado de cosas. ¿Sí? Pero de cosas las has aceptado con gusto. Con una que dos que aceptas con gusto, Boreolam ya no se fija en las otras. Porque es Rahamim y despierta. Seguro que hubo quejas. Pero nunca aparece en la Torah quejas de los viajes. Es lo que hay que recordar. Es lo que recordamos. Y adivinen qué. El día de y Kippur, decimos un versículo en la Tefilá. ¿Qué quiere decir? Boreolam dice les voy a recordar para todas las generaciones el favor que me hicieron cuando eran jovencitos que que vinieron detrás de mí en el desierto toda la vida ¿oyeron? todo es para bien y saber aceptar la voluntad de Hashem. Les voy a contar un más, ¿eh? Uno, de Leikut, que Baruch Hashem tuvimos el Dehut de vivirlo. ¿Saben? Hace 60 años, 65 años, Rabau Kotler, el que fundó Leikut, él tenía un solo hombre, se llamaba Rabshner Kotler. Él se comprometió con su novia. Los Ashkenazim, cuando hacen pacto y se comprometen, ¿saben cómo se comprometen? Rompen de un plato. Para un Ashkenazim ya comprometido, anular el pacto del compromiso es peor que casarse y divorciarse. ¿Prefieren casarse y divorciarse? Así le da el anillo, le da el get y se acabó. Pero no traspasar un compromiso. La señora, se llama la señora Richard, se comprometió con la Kotler, años atrás. El papá de ella tiene mucho dinero y quería un yerno, Talmit Haham, mantenerlo para que crezca en Torah mucho. Se comprometieron, rompieron el plato. Llegó justo la guerra mundial. Se perdieron, ese se fue para acá, ese fue para allá después de tres años ella es soltera y él soltero se encuentra hola oh, comprometidos. la muchacha perdió a su padre y al dinero se quedó sin nada todo. perdió todo estaba triste fall imagínense falleció toda su familia y ella se quedó solita ya no hay que dote pero no dote por dinero para que puedan estudiar y el papá de Abraham Hotler tenía duda ¿qué hacer? había otro problema más que ella lo aleno recibió una enfermedad de tuberculosis y una mujer con tuberculosis tiene pocas probabilidades de poder traer familia le dijo a Baron Hotler a su hijo mira hijo, eres hijo único si ella no puede tener hijos y no vamos a poder seguir la descendencia de la familia ¿qué vamos a hacer? Es una pregunta que es preguntar Dátora. Viajó a Israel a preguntarle a su abuelito, Rabi Zedalman Melzer. Le preguntó qué hacer. Le dijo, yo entiendo a tu papá. Es una decisión muy difícil. Yo mismo no sé qué decirte. No vas a poder estudiar. No vas a, a lo mejor poder tener hijos. Y es un solo hijo hombre. ¿Qué va a hacer? No sé qué decirte. Es decisión tuya. Y dijo Rashnel Kotler. Perdió a su padre, perdió el dinero, perdió la familia. Lo único que le queda es su novio. No puedo lastimarla... Me voy a casar con ella. Y que Borobolam haga todo lo que él quiera. Se casó con ella. Y nada más pudieron tener Diez hijos. ¿Cómo? ¿No? Se aguantan. Y uno de ellos es el Roshi Shivá de Leicu, Ramalji el El jajam falleció hace 25 años y ella sigue viviendo hasta el día de hoy. La saludé el viernes en la noche. Sí, señor. Y es la reina de Leikot. La fui a saludar este viernes en la noche a decirle Shabbat Shalom a la mamá del Rosh Shiva este viernes hace 4 o 5 días. Como ven, Porque Akadosh Barujú tiene reshbonot, tiene cuentas en la vida, cómo maneja el mundo. Y la persona tiene que saber que todo es para bien. Y uno no se puede imaginar cómo Boreola maneja el mundo. Pero lo maneja con amor. Dice la tefila, el mismo Shirioba Shabbat. Ishbar lo yeda. Uxil lo yabinedot. No puede entender una persona. Esto, ¿qué es? No puede entender esto. Escuchen bien. El que no entiende que todo es para bien es tonto o le falta fe. ¿Qué opinan ustedes? El que no, tiene... ¿El que no entiende que todo es para bien es tonto o quiere decir que no tiene fe nada más. No, no está en no, no proceso el Señor. ¿Pero es tonto? o No, tonto no es. ¿Saben cómo le llaman a David a Melch? ¡Tonto! ¡Ishbab loyedak! ¡Uxil! ¡Tipesh! ¡Loya binetor! ¿Por qué? Oigan qué precioso ejemplo he oído un amigo mío, Jajam en Estados Unidos. Dijo así. Había un señor... ¿Había ido a Houston a la NASA? ¿Había ido a a la NASA? ¿No? Vamos a un viaje todos juntos a ver la NASA. En Houston... Está la NASA, una cosa <risa> impresionante. Llegó una persona y le dijo, oh, unbelievable, Psh, marvelous, ¿qué es esto? Llega el señor y le dice, a ver, ¿cómo funciona esto? Psh, y le va explicando todos los botones y todo, pa, 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 todo explicándole, dos horas. Y él calladito, escuchando las explicaciones, al final de todo le dice, perdón, ¿y este botoncito para qué es? le dijo oiga es la única duda que usted tiene de todo lo que vio aquí dice el mashal, una persona que entiende todo y le falta un botoncito un... o ve que el, la, 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 el cohete tiene como una cosa salidita por... oiga, ¿y esto es salido por qué? oiga y todo el cuete ya lo entendió eso no quiere decir que no entiende. Es un tonto. Dice el zot. El que dice Zot, no entiendo, esto no lo entiendo, es un tonto. No es falta de Emuna, es un tonto. ¿Por qué justo esto lo quieres entender? Si todo en la vida no lo entiendes. Es el Yesod el Mashal. ¡Todo no lo entiendes! Tú sabes, perdón, perdón que le hable así, pero si no fuera que lo oí de mi jajam, no lo hubiera dicho. Hubo una discusión en Europa, y se paró un señor a comprobar que no hay fe, que Dios no existe. Terminó su conferencia, y pregunta, ¿alguna duda? ¿algún problema? Se levanta un viejito y le dice, Yehudi, perdón, si sí yo tengo, adelante señor. El excremento del perro, ¿por qué es beige con café? y el del cabello es mucho más claro ¿cómo? sí, lo que escuchó y el señor se queda callado dijo, ¿por qué el excremento del gato es más flojo y el del león es más sólido? señor, estamos hablando de otro tema estamos hablando si Dios existe o no existe señor, si de excrementos usted no entiende si Dios existe o no existe usted entiende no es tonto no es malo ni ni es pecador el que no cree es un tonto porque quiere entender esto esto lo quiere entender ¿cuántas cosas si sí entiendes y no entiendes? ¿cómo entiendes que una persona puede respirar ¿Cómo entiendes que el corazón está palpitando y no, detiene, no se detiene? ¿Cómo entiendes que la persona pone todos sus, sus órganos cómo funciona? No entiendes. Si no ent ¿Cómo entiendes que el ojo ve? A ver, explícame. Si se va el alma de la persona ya no ve, ¿por qué no ve? Ahí está el ojo. No entendemos nada. ¿Por qué quieres entender esto? Y este es el yeso de la vida. Por eso quiero terminar con un pasur. Y dice el boradolam, Vas a ver mi espalda, pero en mi frente no lo puedes ver. Después de que ya pasó un tiempo, lo puedes entender, pero antes no. Cuando a mí se me iba el vuelo, no lo podía entender. Cuando no encontré al Señor que arregla el asiento, no lo podía entender. Pero después de unos minutos o horas, pude entender qué Bola quiere de la persona y esto es lo que una persona tiene que aprender en la vida termino con algo que da mucho ánimo años atrás tengo un amigo que él me enseñó mi algo lo he contado pero me gusta decir lo que es un amigo que su hija se subió en el baño hay que tener cuidado con los bebés y poner siempre en el baño cuando hay bebés eh, un banquito una sillita para que se suban al lavabo Porque cuando el niño se trepa al lavabo lava los dientes y ya se lava al final se puede caer fuerte por eso los baños se a tener para, cuando hay bebés. Cosas así para que se pueda subir. Se trepó, se cayó y se pegó en la frente. Estaba temblando, estaba el papá, le hablaba al pediatra, háganle por favor una resonancia, chequele aquí el cerebro, todo. Fue, fue Estaban haciendo varios X para checar, no salía nada. No salía, no podía salir. A ver si tiene algo de metal que está obstruyendo. Se quitó el reloj, a la mamá estaba deteniendo al niño, a la niña, esto, lo otro. Nada, no, no podía salir nada. Se quitó todo lo que salía. De repente encontraron los doctores que había un botón de metal. Aquí. Un botón de metal de los de jeans. Acá. ¿Se lo sacaban con unas pinzas? Estaba oxidando ya. Checaron con los rayos X. Todo balanceó perfecto. Entendió el Señor por qué y la mamá. Varios meses tenía... Sinositis, infecciones, alergias, no, no salían. Secló, amoxiblón, amoxil, anale, son puras antibióticos Y Baruch Hashem se cayó. ¿Para qué? Para que salga todo bien. Y esa es la fe que tenemos en Hashem, que no hay mal que por bien no venga, y todo es para bien, y vedrat Hashem. ¿Qué debemos de tocar todos?